0: Bendiciones, sean todos muy, pero muy bienvenidos a este tu podcast, tu programa Transformando generaciones. Te saluda el ministro Marco Euceda y hoy es un privilegio para mí poder estar contigo y compartir un tema bajo el título Los planes de un líder. Hoy estudiaremos la vida de Nehemías, cómo planificó la reconstrucción de unos muros que habían estado por el suelo por más de 82 años. Los levantó en 52 días. ¿Cómo lo pudo hacer? ¿Cómo hizo para tener un éxito tan, pero tan sorprendente? Hoy descubriremos esas tácticas. Quédate con nosotros y aprendamos juntos. La Biblia dice, en Jeremías capítulo 29, verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando un líder se enfrenta a un reto, lo primero que hace es orar, después planificar. Sin un plan no hay manera de saber cómo llegar, a donde hace falta llegar. Los grandes líderes, como Nehemías, son expertos planificadores. Cada uno de nosotros ha sido creado a imagen de Dios, con el fin de hacernos a ti y a mí y a todos los demás. Dios comenzó a partir de un plan maestro, en la persona de Nehemías, Dios nos ha dado tanto un modelo de líder como un esquema sobre la forma de planificar. Por ello que hay tres formas por, la, por las que tanto tú y yo debemos hacer planes. ¿Por qué hacer planes? Número uno, porque Dios hace planes. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino un Dios de paz. Dios, no hace, Dios hace planes. Esto no solo hace que nos esté permitido hacerlos a nosotros, sino que es lo aconsejable, lo sensato y lo piadoso. Cuando imitamos a Dios, estamos reconociendo su grandeza para ser como Él. Necesitamos hacer planes. ¿Para qué hacer planes? Número dos, porque Dios lo ordena. Endereza las sendas por donde andas. Allana todos tus caminos. El corazón del hombre traza su rumbo pero sus pasos los dirige el Señor. Pero, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y en orden. Dios ama el orden. Cuando nosotros seguimos su esquema de trabajo planificando con todo cuidado, estamos actuando en obediencia a sus indicaciones, su plan y su propósito para nuestra vida. Dios bendice la obediencia. ¿Para qué hacer planes? Número 13, es porque es buena mayordomía. Dice el apóstol Pablo, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. La administración de nuestro tiempo comprende el que hagamos el mejor uso posible de las oportunidades que Dios nos proporcione. Para ser buenos mayordomos de lo que Él nos ha dado, también tenemos que ser buenos planificadores. Cuando no planificamos, estamos cuidando, no estamos cuidando lo que Dios nos ha encomendado. Haz planes para ser buen mayordomo de los recursos de Dios. ¿Cómo planifican los líderes? Los líderes lo piensan todo detalladamente. Nehemías había recibido aquella carga cuatro meses antes. Eso fue en el mes de Kisliú. Cuando él mismo dice, desde entonces había estado esperando a que sucediera algo. Ahora cuatro meses más tarde, en el mes de Nisán, sucede algo. ¿Qué estuvo pasando mientras tanto? ¿Qué estaba haciendo Nehemías entre el momento en que pasó por primera vez en la reconstrucción de los muros y el momento en el cual pudo por fin presentarle su idea al rey? Nehemías había pasado aquel tiempo preparándose. Había orado y hecho planes. Cuando el rey le preguntó, ¿qué quieres? Nehemías pudo responderle porque había estado haciendo planes para aquel momento. ¿Sabes lo que significa dejar tus planes por un tiempo? En lugar de frustrarte, mira ese tiempo como una oportunidad que Dios te da para hacer lo que hizo. Nehemías. Nehemías podemos ver, por ejemplo, se dedicó a orar y a planificar. Es por ello que cuando te dedicas a actuar, decidas actuar, permite que sea Dios el que ocupe, se ocupe de todos los resultados. De todas formas, lo va a hacer. Así que lo estarás reconociendo. De esa manera vas a ser mucho más eficaz como líder y sufrirás menos estrés. Howard Hendrick dijo, no hay nada que aproveche más que pensar las cosas seriamente. Tampoco hay nada que exija más que eso. Los líderes necesitan tiempo para pensar. Muchas veces eso significa que deben tomarse un tiempo para alejarse de todo. Cuando necesites hacer planes, piensen en hacer un breve retiro, lejos de las presiones y la agitación de la vida diaria. Busca un lugar que te ofrezca un ambiente donde te puedas concentrar y conviértelo en tu lugar, un lugar para pensar. Tómate tiempo para pensar y planificar. Los líderes hacen tiempo para pensar. Dice la palabra que el prudente actúa con cordura, pero el necio se jacta de su necedad. La sabiduría del prudente es discernir sus caminos, pero el necio lo engaña su propia necedad. ¿Dedicas tiempo a pensar acerca de tu vida? Las Escrituras dicen que las personas sabias hacen tiempo para pensar. Hazte estas tres preguntas. ¿Dónde estoy ahora? ¿Dónde quiero llegar? ¿Cómo puedo llegar ahí? Eso es lo que hizo Nehemías. Pensó bien las cosas. Oró durante cuatro meses. Pero mientras oraba, también estaba haciendo planes. Cuando oramos y planificamos, le estamos abriendo la mente y el corazón a Dios. Entonces es cuando oímos su voz o tal vez no escuchemos su voz audible. De hecho, lo más probable es que no lo oiga de esa forma. Sin embargo, si vas a recibir impresiones e ideas que proceden de él, entonces es cuando él te da una visión. Para ser un líder eficaz, necesitas tener una visión. La visión es la que pone a los líderes en un grupo aparte. No planificar es lo mismo que planificar un fracaso. Necesitas pensar bien las cosas. Necesitas saber de antemano cómo vas a proceder y qué vas a hacer en caso de que las cosas salgan mal. ¿Cómo planifican los líderes? Los líderes se preparan para las oportunidades. Recuerda que no planificar es lo mismo que planificar un fracaso. Cuando la oportunidad toque tu puerta, tienes que estar listo para abrir esa puerta. La vida está repleta de oportunidades, pero nosotros no siempre estamos preparados para reconocerlas. Si pasas por alto una oportunidad que Dios te ha puesto en el camino, te podrás estar perdiendo el propósito de Él para tu vida. Asegúrate de buscar a Dios todos los días y pedirle que te muestre las oportunidades que tiene preparadas. Todos y cada uno de tus días, nunca sabemos de dónde nos va a venir una oportunidad. Es por ello que los, los mejores momentos de nuestra vida pueden ser consecuencia de actos muy pequeños e incluso en esa ocasión tal vez que pensemos que todo ha sucedido por accidente. Sin embargo, a menos que estemos atentos para discernir las oportunidades, nos las podríamos perder por completo. Un día, en el Metenizán del año 20 del reinado Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como nunca antes me había visto triste, me preguntó, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo. Así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo, dice Nehemías. Por fin había llegado el momento en el que Nehemías había estado esperando. Había surgido la oportunidad de presentarle su idea al rey. Por fin le podía presentar su caso y estaba listo porque había planificado. La carga que sentía Nehemías por Jerusalén lo afectaba emocionalmente y se había manifestado en su aspecto ex externo. En aquellos días, presentarse ante el rey con una cara triste era un delito capital. Nehemías lo sabía, pero estaba desalentado y no lo podía ocultar. Había estado orando por largo tiempo, pero nada había cambiado. ¿Te ha sucedido esto alguna vez? Te puedes identificar con el desaliento de Nehemías. No podía menos que preguntarse qué iba a hacer a Dios con respecto a aquellos muros. Viendo la tristeza de Nehemías, el rey le preguntó, ¿qué te sucede, Nehemías? Él estaba muy consciente del peligro en el que se encontraba. Ante sus lectores reconoció, sentí mucho miedo. Su plan era doble. Número uno, Pedirle a Artajerje que le permitiera ausentarse. Y número dos, pedirle su autorización para reconstruir los muros de Jerusalén. No esperaba que se, el rey se sintiera encantado con esas dos peticiones. En aquellos días, si uno le hacía al rey una petición que a este no le agradara, se metía en un serio problema. Estaba ante un rey que tenía poderes de vida o muerte. No es de extrañarse que sintiera miedo. Sin embargo, no dejó que el miedo lo detuviera. Sabía esto, los grandes líderes siguen adelante a pesar de sus propios temores. Hay un mito popular según la cual deberíamos creer que los líderes nunca tienen miedo. Lo cierto es que los líderes sienten miedo con frecuencia. El valor no está en la ausencia del miedo. El valor consiste en seguir adelante a pesar de los temores que tengamos. Observa lo que hizo Nehemías con su miedo. El rey le dijo, ¿qué quieres? Es obvio que estás afligido. Nehemías oró, no de la misma forma que había orado durante aquellos cuatro meses, sino con rapidez. Algunas veces necesitamos nuestra oración sea un auxilio, un SOS, como este. Dios mío, dijo Nehemías, dame sabiduría, ayúdame a saber qué decir. Nehemías le respondió al rey, ¿cómo no he de estar triste? Si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego, escogió con todo cuidado las palabras. Además, para asegurarle al rey, su lealtad comenzó con un viva su majestad para siempre. Como guardaespaldas del rey, nehemías sabía que un rostro triste podía interpretarse como un rostro que escondía información, acerca de algún problema, como una conjura para asesinarlo. Naturalmente, el rey quería saber por qué su funcionario más importante estaba tan afligido. La ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, dijo Nehemías, apelando al respeto cultural de los orientales por sus antepasados y su tradición de mantener en buen estado los terrenos donde estaban los sepultados. Funcionó, dijo el, el rey, fun, funcionó, porque el rey respondió, ¿qué quieres? Y eso funcionó, porque el rey le respondió, ¿qué quieres? Como había hecho planes para aquel momento, Nehemías supo con exactitud lo que debía pedir. ¿Cómo planifican los líderes? Los líderes se fijan metas. Le respondí. Si a su majestad le parece bien, si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Vemos ahora que Nehemías pide cosas concretas. Su meta está definida. Quiere construir los muros. El, el paso siguiente en la planificación es la fijación de una meta. Sin un blanco no estamos apuntando a nada. Y eso es precisamente donde vamos a dar, en nada. Al fijar tus metas, hazte tres preguntas. Número uno, ¿qué quiero ser? Número dos, ¿qué quiero hacer? Y número tres, ¿qué quiero tener? Dos de los errores más comunes que cometemos al fijar metas son los de, el de fijarnos unas metas demasiado bajas y el de tener unas expectativas unas expectativas poco realistas en cuanto a su cumplimiento o nos satisfacemos demasiado fácilmente con unos resultados mediocres a lo que queremos todo al instante cuando hacemos un plan que incorpora una meta para cada paso podemos ir siguiendo nuestro progreso podemos ver cómo vamos llegando a nuestro punto de destino centímetro a centímetro todo es un juego de niños no tengas miedo de hacer unos planes tan grandes que Dios tenga que acudir a rescatarte. A Dios le encantan los planes grandiosos, le honra el hecho de planificar en grande. En efecto, estamos diciendo que esto es lo que estoy esperando que Dios haga. No se trata de lo que yo pueda hacer, sino de lo que Dios puede hacer. Centímetro a centímetro, todo es un juego de niños, Nehemías se fijó la meta de reconstruir unos muros alrededor de toda una ciudad, pero era copero, no constructor. Nunca había levantado un, un muro, nunca había edificado nada, pero no tuvo miedo de fijarse una meta tan grande, porque servía a un Dios grande. La mayoría de nosotros fijamos unas metas demasiado bajas y tratamos de llegar a ellas con demasiada rapidez. Dios nos pide que soñemos en grande y vayamos despacio. ¿Cómo planifican los líderes? Los líderes se fijan fechas límites. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Me preguntó el rey, dice nehemías Tenía la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Sin una fecha límite, una meta no es una meta solo es un deseo el establecimiento de fecha límite es la parte de la planificación que fija un calendario tú sabes lo que quieres hacer sabes cuánto quieres que cuándo quieres que esté hecho ahora te la pregunta es cuánto tiempo se va a tomar artajerjes apreciaba a nehemías como lo evidencia su pregunta cuánto tiempo vas a estar fuera ¿Por qué te parece que Nehemías añadió las palabras que tenía a la reina sentada a su lado? Tal vez comprendiera la influencia de ésta sobre la receptividad del rey. Lo más probable es que al ser Nehemías la mano derecha del rey, hubiera amistad entre él y la reina. Con su reina junto a sí, su ayudante principal sirviéndole el vino, el rey estaba feliz. Nehemías reconoció que era el momento adecuado. Así presentó su petición. Realmente lo que querría hacer es regresar para reconstruir los muros alrededor de la ciudad donde se encuentran los sepulcros de mis antepasados, comenzó a decir. Es posible que hiciera su petición en ese momento, sabiendo que la reina influiría sobre Artajerjes para que lo dejara ir. Una cosa sí sabemos con seguridad. Dios era quien había fijado aquel momento. Nehemías oró, hizo un plan, se fijó una mecha, una meta y estableció una fecha límite. ¿Cómo planifican los líderes? Cinco, hay que prever los problemas. Si su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernantes del oeste del río Éufrates para que me den vía libre. Y yo pueda llegar a Judá. Ahora que ya tiene permiso para ir, Nehemías pide protección. Su viaje desde Babilonia hasta Israel tenía un recorrido de mil trescientos a mil seiscientos kilómetros y pasaba por diversas provincias. Él sabía que iba a necesitar la ayuda de alguien como el rey para alcanzar sano y salvo su punto de destino. Por eso le dijo a Artajerjes: Quiero que me des cartas de autorización de manera que no tenga problemas cuando llegue ahí. Se ve claramente que Nehemías lo tenía todo pensado. Cuando el rey le preguntó qué quería, tenía ya la respuesta preparada porque la había pensado hasta en sus detalles. Había hecho planes para aquel momento. Durante los cuatro meses pasados no estaba solo orando, sino también planificando de manera que cuando surgiera la oportunidad pudiera decir lo que necesitaba. Cuando planifiques, no te olvides de prever que, que se van a presentar problemas. Pregúntate, ¿qué podría detener? ¿Qué podría salir mal? El líder prudente reconoce que si hay algo que pudiera ir mal, lo más probable es que así suceda. Planifica para una posibilidad de un desastre. Los administradores se centran en los problemas del momento, los líderes en la resolución de los problemas de mañana. En toda organización hacen falta tanto los administradores como los líderes. Sin embargo, es importante reconocer que no son los mismos. Los administradores se detienen que centrar en los detalles cotidianos, los problemas que surgen todos los días. Los líderes prevén los problemas se hacen esas preguntas que comienzan con un y si algo se sale mal y nadie más piensa si, ni siquiera en ellas. Pero ellos siempre están a la expectativa, viendo más allá. Ven el problema y tienen preparada una solución para enfrentarse al problema aún antes de que se convierta en realidad. Los administradores se centran en los problemas del momento los líderes en la resolución de los problemas de mañana. El líder piensa mucho más allá que todos los demás. Al igual que Nehemías. los líderes visionarios van por delante, listos para enfrentarse a los problemas cuando lleguen, con unas soluciones que solo ellos mismos ya tienen pensadas. Aunque la administración y el liderazgo sean cosas distintas, ambos son necesarios. El hombre prudente, prevé las dificultades y prevé y pre, se prepara para ellas. La provisión de los problemas y la anticipación para resolverlos forman parte de una planificación eficaz. Ahora bien, ¿cómo planifican los líderes? Los líderes calculan el precio. Y por favor, dice Nehemías, ordene a sus guardabosques, a Saf que me dé madera para reparar las puertas de la ciudad del templo la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir, como, como la planificación exige tiempo y dinero y presupuesto, el siguiente factor que el líder necesita tener en cuenta es, ¿te has fijado en todo en la vida? ¿Que todo tiene un precio? Nehemías le presentó al rey toda una lista de peticiones. Primero, quiero que me dejes ir. Después, quiero que me des la protección que necesito para llegar ahí. Y dicho sea de paso, quiero también que seas tú quien pagues el proyecto. Definitivamente, Nehemías todo lo tenía calculado, todo lo tenía detallado, todo lo tenía planificado y pidió esa sabiduría a Dios que lo ayudase a hablar correctamente cuando tuviera la oportunidad de estar con el rey. Ahora vemos el gran éxito que tiene Nehemías. Logró convencer al rey, número uno, porque había orado. Número dos, había planificado. Y número tres, esperó el momento correcto para hacer dicha petición. Esta fue la parte número uno de los planes de un líder. Nos vemos en la segunda parte. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y recuerda que Cristo te ama y nosotros también. Quien estuvo contigo fue el ministro Marco Euseda. Bendiciones.